0: Ochsenbäckchen und Gin Tonic. Mein Weihnachtsflashback gegen den Neujahrsblues. Bei Freunden, der Bozen Podcast mit Janina. So, meine Freunde, Feiertage vorbei. Ich stecke in meiner alljährlichen Jahresanfangsdepression. Mir fällt das jedes Jahr schwer, irgendwie ins neue Jahr zu kommen. Für mich sind so Januar und Februar so die Montage und Dienstage des Jahres. Vielleicht geht es euch genauso, keine Ahnung. Mich nerven die ganzen Fitnessstudio-Werbungen, Low Carb. Postings, Fragen nach Neujahrsvorsätzen und der ganze Scheiß irgendwie. Ich ach, ich komme da einfach irgendwie nicht rein. Es wird so, ab Ostern wird es meistens besser, aber so Januar, Februar und März, oh, da brauche ich irgendwie ein bisschen. Also ich kann auch Weihnachten nie so richtig loslassen. Ich traue einfach morgens äh, auf dem Arbeitsweg jeder schwindenden Lichterkette. Nach. <lacht> wir hatten aber auch echt eine schöne Weihnachtszeit. Heiligabend war so richtig, richtig entspannt. Äh, während ich in den letzten Jahren immer mit Neffen und Nichten getrennt von Jan äh, mit meiner Familie gefeiert habe, haben wir dieses Jahr, äh, letztes Jahr meine ich natürlich, äh, zusammen verbracht. Wir waren zu sechs: Jans Eltern, meine Eltern und wir beide eben. Beim Essen war mir wichtig, dass alles gut vorbereitet werden kann. Ich wollte den Abend genießen können. Und alle, die mir auf Instagram folgen, haben das Menü ja schon gesehen. Es gab Maronensuppe, schön aufgeschäumt. Mit Portwein und altem Balsamico abgeschmeckt. Als Einlage gab es glasierte Maronen und Zwiebeln und ein Pilztortelloni. Die Füllung war ziemlich aromatisch, bestand aus getrockneten Steinpilzen und Chitaken, frischen braunen Champignons, äh, Ziegenfrischkäse, Parmesan und schwarzem Knoblauch. Äh, kennt ihr, oder? So fermentierter Knoblauch über Tage bei immer gleicher Temperatur ein bisschen gammeln lassen. Ähm ich weiß nicht, ob man das zu Hause machen kann, weil es wirklich bei konstant, konstanter Temperatur und auch konstanter äh, Luftfeuchtigkeit einfach so fermentieren muss. Ich denke, das ist ein bisschen schwierig, das so einzuhalten. Vielleicht kann man es aber mal ausprobieren. Ich werde es wahrscheinlich mal ausprobieren. <lacht> Aber man kann es auch ganz gut kaufen Wir jetzt mittlerweile. im Rewe gibt es das bei uns. Ansonsten beim Feinkosthändler. Vor Jahren musste man das noch über Amazon bestellen. Jetzt geht das mittlerweile, glaube ich, ganz gut auch so. Die glasierten Maronen und Zwiebeln kamen zuerst in die Mitte der Schalen als Bett für die Tortelloni. Die ähm, vor Servieren dann nochmal aufgeschäumte Suppe kam so drumherum und zum Schluss äh, etwas Sellerieöl. Das habe ich vor kurzem aus äh, zu viel Selleriegrün und äh, Rapsöl püriert und durch ein feines Sieb gegeben. Ähm, Wenn man Staudensellerie kauft, hat man ja immer Unmengen von dem Grün. Und es ist eigentlich so schade, weil an dem Grün ist ja auch so viel Geschmack dran. Da ist so ein Öl echt eine ganz gute Verwertungsmöglichkeit und das hält sich einfach wirklich lang. Wenn man guckt, dass da keine Feststoffe drin sind, kann man das im Kühlschrank lagern. Ach Gott, keine Ahnung. Pff, sechs Monate. Und es sieht halt immer ganz hübsch aus in hellen Suppen oder ähm, in Salatdressings. Das ist es auch recht lecker. Ja, nur so als Tipp. Falls ihr ein bisschen Bock auf Molekularküche habt, könnt ihr mit solchen aromatisierten Ölen und Malto, das ist so ein weißes Pulver aus Tapioca-Stärke, das man allerdings bestellen muss, zumindest bei uns auf dem Land, kann man so Brösel herstellen. Wenn man das einfach zusammen verrührt, vermixt, dann wird das, das Öl ganz fest und Crunchy und hat halt trotzdem das Aroma von dem Öl. Das ist total cool. Damit kann man dann ein bisschen rumspielen. Aber ja, gut. Nur für die, die es wirklich interessiert. Über den Zwischengang, das gebackene Eigelb mit dem hochgelobten Kartoffelschaum habe ich mittlerweile vermutlich genug Worte verloren. Ich hoffe, ihr habt es alle bereits nachgemacht. Falls nicht, tut es sofort. Der Schaum geht auch echt gut mit einfach wachsweich gekochten Eiern oder schön konfiertem Lachs oder einfach pur. (lacht) Und aber wirklich genug dazu. Zum Hauptgang gab es dann super zart gegarte Ochsenbacken. Die waren wirklich auch ein Traum, ganz ehrlich. Dafür habe ich drei Wochen vorher beim Biobauern aus unserem Nachbardorf angerufen. Total netter Kontakt. Ich war sofort schockverliebt in die Bäuerin, bekam wunderschöne Bäckchen, musste auch echt nur noch wenig parieren. Die waren wirklich schon schön sauber. Dazu noch ein paar Markknochen. Die Backen habe ich dann einfach nur in Form gebunden, gewürzt nur mit Salz und dann schön langsam und ausgiebig angebrutzelt, dass sie, sie richtig außen schön karamellisieren. Den Ofen währenddessen auf 120 Grad vorgeheizt, Backen aus dem Präter, Zwiebeln, Möhren, Sellerie und Markknochen dafür in den Präter. Dann äh, schön die Temperatur hoch, kräftig angeröstet, Tomatenmark dazu, bisschen Zucker mit Portwein und Balsamico abgelöscht ganz reduzieren lassen und dann immer wieder mit Rotwein aufgießen. Also immer nur ach, so so Schluck, also immer einen, sch- einen ordentlichen Schluck rein und dann auch wieder schön wegkochen lassen. Das sorgt für so eine richtig, richtig dunkle Soße und natürlich richtig viel Geschmack. So eine Dreiviertel bis ganze Flasche geht da eigentlich schon, schon rein. Und das dauert seine Zeit. Aber äh, das kann man, wie gesagt, alles gut am äh, Vortag auch schon vorbereiten. Gerade so Schmorfleisch, das kann ja gut auch einfach über Nacht dann mal in der kalten kalten Soße ziehen. Die Bäckchen kommen dann wieder in den Bräter und der Bräter dann für circa dreieinhalb Stunden in den Ofen bei 120 Grad. In der Zeit solltet ihr euch unbedingt für eine Outdoor-Aktivität entscheiden. Weil ihr sonst vollkommen ausrastet bei dem großartigen Geruch, der beim Schmoren durch eure Wohnung wabert. Ich sag's euch, total lecker. Nach der Zeit ist das ganze Fett und die Gelatine in dem Fleisch so wunderbar zart und das Fleisch so super saftig. Total toll. Also, falls ihr noch nie Ochsenbäckchen oder auch Schweinebäckchen oder Kalbsbäckchen probiert habt, Mach das mal, das ist total lecker. Ja, also wie gesagt, eigentlich ist es ähm, ein bisschen vergammelter Knoblauch eigentlich. Also der wird auch richtig schwarz. Früher hätte man das wahrscheinlich weggeschmissen. Irgendwer hat es irgendwann Gott sei Dank mal nicht getan und festgestellt, dass das äh, ziemlich gut schmeckt. (lacht) Halt total konzentriert, aber gar nicht knoblauchig, sondern einfach ähm, mit Karamelltönen, und auch ein bisschen süß. Total gut in Mayo, so als schwarze Aioli zum Beispiel. Oder äh, in Jü bzw. Soße zum Fleisch. Auch ähm, im Dessert tatsächlich. Vorsichtig dosiert natürlich. Da kann man echt ganz gut mit rum experimentieren. Ja, das war also alles in der Erfüllung in dem Loni. Äh, Weil Jan keine Pilze mag, ich aber keine Lust hatte, äh, nur wegen ihm (lacht) noch eine weitere Füllung zuzubereiten, äh, habe ich in ein paar paar Tortelloni einfach eine Mettwurst aus der Pelle gedrückt. War erstaunlich gut tatsächlich. Äh, Die Teigtaschen für ihn habe ich dann ein bisschen anders geformt. Also es waren dann keine Tortelloni, sondern Ravioli damit ich später nicht aus Versehen meiner Vegetarier-Mutter eine meadow nudel servieren. Und das an Heiligabend. Gottes Willen. Geht natürlich nicht. Also die Bäckchen kommen dann wieder raus aus dem Präter und die Soße dann durch ein Sieb, durch ein feines, um das Gemüse und die Knochen und die Gewürze natürlich zu entfernen. Äh, weil ich das Ganze tatsächlich eine Woche vor Heiligabend vorbereitet habe, habe ich die Backen vakuumiert und eingefroren, die Soße über Nacht in den Kühlschrank gestellt. Dann kann man äh, einfach das kalte Fett von der Oberfläche abheben. Ähm, total, total einfach dann. Ich habe die Soße dann ebenso wie das Fleisch eingefroren. Ich musste dann nur noch am Vortag ans Auftauen denken. <lacht> Am Dinnertag habe ich die Backen dann äh, im sous becken bei 50 Grad warm gezogen und die Soße nach dem Aufkochen noch kurz mit etwas Sojasauce und einem kleinen Stück äh, dunkler Schokolade abgeschmeckt. Ähm, Ob man das Ganze dann jetzt noch mit Stärke abbinden muss, ähm, muss man dann halt selber für sich entscheiden. Äh, Stattdessen kann man auch gut äh, Johannesbrotkernmehl oder Feilwurzstärke nehmen. Das bietet sich eigentlich alles ganz gut an. Nur halt gucken, also immer vorsichtig dosieren, damit ihr da keinen Pudding draus macht. Das wäre einfach zu schade für die großartige Soße. Also auf jeden Fall kommt aber auch noch kalte Butter rein. Das dürft ihr auf keinen Fall vergessen, weil die sorgt auch für ordentlich Glanz und bindet das Ganze auch nochmal ab. Zu den Bäckchen gab es äh, Safranrisotto, ein bisschen frei nach Cornelia Poletto und Ofengeschmorte, Möhren und Rosenkohl. Oben drüber noch ein bisschen angeröstete Cremolata aus altem Roggenbrot, Petersilie und Zitronenschale. Cremolata ist äh, so so eine Mischung, immer aus altem Brot und traditionell auch einfach aus äh, aus Kräutern und äh, Zitronenschale. Manchmal ist noch Parmesan mit bei. Ähm, Das wird klein gemixt und dann hat man da so so knusprige Brösel. Das ist einfach sehr aromatisch. Wenn man das noch ein bisschen Butter anröstet, dann dann, äh, kommt das ziemlich gut und gibt noch so einen frischen Cake. Ähm, Genau, der... Aufmerksame Zuhörer fragt sich vielleicht jetzt, ob die Vegetariermutter nur mit dem Risotto Vorlieb nehmen musste. Ich bitte euch, doch nicht zu Weihnachten. Für sie und meinen liebenswürdigen Mitläufer Papa <lacht> gab es ein wirklich leckeres rote Beete Bourguignon, das wegen der knallroten Farbe von der roten Beete auf dem knallgelben safran auf dem Teller mega schön aussah, also fast eigentlich schöner als der Fleischgang. Das Rezept dazu habe ich von der echt tollen Homepage valentinas-kochbuch.de. Vielleicht kennt ihr die ja. Dort werden immer aktuelle Kochbücher verschiedenster Kategorien vorgestellt und auch kritisch beäugt. Es gibt saisonale Rezepte und echt gute Rezensionen von äh, den Kochbüchern. Nachteil ist leider, dass es kostenpflichtig ist. Äh, Ich habe jetzt länger mit mir gerungen, aber nun für ein Jahr äh, 12 Euro bezahlt und ich nutze das auch. Ich bin wirklich oft auf der Homepage und informiere mich. Man kann auch wirklich gut nach ähm, Geschenken gucken, wenn man jetzt nicht genau weiß, äh, was soll man dem und dem schenken oder ist das Kochbuch da was. Man kann da gut einen Einblick gewinnen. Man kann sich da auch für drei Tage lang kostenlos anmelden und so reinschnuppern ohne Abo oder Zwang oder sonst irgendwas. Man muss nur seine E-Mail angeben und kriegt danach dann auch keine Werbung. Es ist alles alles safe. Ich kann es jedenfalls empfehlen. Äh, genauso wie den bete schmortopf Also auch an alle Nicht-Vegetarier. Das war, war gut. Übrigens, äh, falls ihr Safran-Risotto zubereitet und keine Vegetarier habt, äh, nehmt das Mark der Knochen. Also ich hatte ja jetzt die Markknochen da und hätte eigentlich ganz gerne das Mark einfach genommen, um das, äh, Safranrisotto, ähm, also um den, die, die Zwiebeln und den Knoblauch und, äh, den Reis in dem, in dem Mark anzuschwitzen. Das ist nämlich eigentlich ein, Original-Risotto-Milanese. Konnte ich jetzt ja nicht. Ich habe äh, es dann einfach auf ein Röstbrot geschmiert. Das war jetzt auch nicht so schlimm. <lacht> mit grobem Salz. Ja, nach dem Hauptgang haben wir dann erstmal eine kleine Essenspause mit Schnaps und Geschenke verteilen gemacht. In der Zeit lief dann noch die Eismaschine mit dem Nougat-Eis. Das ist dann zusammen mit äh, geschmorter Holunderbirne und gebrannten Mandeln zur marzipan creme gab, äh, auch äh, hier war alles vorbereitet. Es war einfach echt richtig, richtig entspannt. Im Endeffekt musste ich an dem Abend äh, nur den Zwischengang, also das gebackene Ei und den Spinat, also Spinat kann man einfach nicht gut vorbereiten, ähm, und das Risotto machen. Ja, und eben Kleinkram wie abbrennen von der Creme Brulee und äh, heiß machen von den Soßen und so. Aber das war echt alles easy peasy. Ähm, alle waren super satt und glücklich. Es war echt das Ziel erreicht. Es war richtig, richtig entspannt, richtig schön. Ich hoffe, es hat allen anderen wirklich genauso gut gefallen wie mir und wir werden das wiederholen. Das äh, restliche Weihnachten wurden wir dann auch von den Familien durchgefüttert. Zu Silvester gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Bockwurst, eine Million verschiedene Beilagensalate und Gin Tonic. <lacht> so ähnlich ging es dann an meinem Geburtstag auch weiter, nur mit Spießbraten statt Bockwurst. Aber ums Essen ging es an äh, diesen großartigen Geburtstagsabend auch nicht. Äh, das hat echt Spaß gemacht. So viele großartige Menschen, die mit uns gefeiert haben, äh, tranken und äh, tanzten. Und, oh, einfach toll. Ich bin wirklich sehr dankbar. Wir haben zu dritt gefeiert und dementsprechend viele Leute kamen dann auch zu uns gepilgert. Von überall her, von Frankfurt, ganz viele aus Mainz auch. Nochmal danke dafür und auch ein riesengroßes äh, Dankeschön an Nina und Jan, die extra aus Hamburg zu mir kamen für den einen Abend. Ähm, Genau, und alle kamen als Gandalfs, Harry Potters und Jon Snows. (lacht) Ja, verdreht ruhig die Augen. (lacht) Motto-Partys. Ich stehe halt drauf. Ähm, Ich bin ja ein Harry-Potter-Fangirl und wäre auch einfach bei dem einen Thema geblieben, äh, aber davon konnte ich die anderen beiden jetzt nicht äh, überzeugen. Also wurde es eine Harry-Potter-Game-of-Thrones-Herr-der-Ringe-Party. Es war so witzig und im Nachhinein ärgere ich mich äh, ein bisschen, dass wir nicht das beste Kostüm gebührend gewürdigt haben. Obwohl ich mich auch jetzt noch nicht wirklich entscheiden kann, ob der 2 meter dobby oder der wirklich gelungene hässliche Gollum mein Highlight waren. Und da gehört auch echt was zu. Also dieser wirklich hässliche Gollum ist eigentlich ein wirklich hübsches Mädchen. Es war auch viel Arbeit, also... Wir haben total viel dekoriert und auch hier nochmal ein Riesendank an alle, die mit uns äh, äh, beim Schmücken, dem Licht, der Musik und beim Transport Transport der überraschend großen Hüpfburg äh, geholfen haben. Küsschen an euch alle, echt vielen Dank. Äh, Ein geiler Geburtstag. Ja, so, nun jetzt nochmal kurz zur Kulinarik. Es ist gerade Sonntag. Die Sonne scheint, wir sind in den Bergen, wir hatten gerade ein grandioses Frühstück mit selbstgemachten Käsesorten, hausgemachter Wildwurst und wirklich, wirklich tollen Backwaren. Ich bin zusammen mit Jan in den Schwarzwald gereist, um heute Abend an einer Küchenparty teilzunehmen und das ist nicht irgendeine Küchenparty, sondern eine Küchenparty im Wunderschönen Romantikhotel Spielweg im Münstertal, äh, in Münstertal. Ähm, tolle Menschen kochen mit tollen Produkten noch tollere Gerichte. Davon wurden wir gestern Abend schon mal überzeugt und heute Abend wird jetzt einfach noch eins draufgesetzt, als wären nämlich die Kochkünste der äh, jungen Köchin und dem tollen Team nicht genug. Äh, sie lachten sich nun auch noch die Ochsenbacken-Queen, da wären wir wieder beim Thema. Astrid Paul von Artworks Tochter kocht an. Das ist ja auch ein toller, toller, toller Blog, ähm, den es wirklich auch schon schon viele, viele, viele Jahre gibt. Äh, ich also, bin da regelmäßig auf dieser Seite und hole mir meine Inspirationen und äh, Tipps ab. Und nun bin ich sehr gespannt auf heute Abend, Ich werde mir alles ganz genau einprägen und viele Fotos machen, um euch nächste Woche dann davon zu berichten. In diesem Sinne, bis nächsten Sonntag. Eure Janina. Macht's gut.